0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, các chính sách an sinh xã hội thúc đẩy việc làm cho người lao động nhằm phục hồi và phát triển kinh tế sau những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 đã được ban hành kịp thời, song việc triển khai còn chậm trễ, còn nhiều vướng mắc. Đây là nhận định được nhiều chuyên gia phân tích và dẫn chứng tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 do Quốc hội tổ chức vào ngày hôm qua tại Hà Nội. Các chuyên gia và đại biểu Quốc hội cũng đã nhận định thẳng thắn những tồn tại trong quản lý cũng như tác động đối với thị trường lao động trong thời gian tới. Để cho thấy tư duy trong quản trị trong thực hiện chính sách đối với người lao động nói chung, chính sách an sinh xã hội và việc làm nói riêng cần phải thay đổi. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ khó khăn cho người lao động trước những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, nhiều chính sách an sinh xã hội cho người dân thúc đẩy việc làm bền vững trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã được ban hành kịp thời. Việc thực hiện chính sách đã có ý nghĩa quan trọng đối với những đối tượng thụ hưởng. Tuy vậy, quá trình triển khai còn chậm trễ, có vướng mắc điểm ngẽn sự chưa hợp lý, đặc biệt đối với lao động trong khu vực phi chính thức.
1: Thấu hiểu những khó khăn của người lao động để giúp họ an tâm gắn bó với hoạt động sản xuất, công ty Visan đã hỗ trợ gần 1.400 cán bộ công nhân tiền thuê nhà. Trong đó có những công nhân quay lại làm việc sau đại dịch Covid-19 đã nhận 3 triệu đồng hỗ trợ tiền nhà theo chính sách của chính phủ. Là một trong số những công nhân của công ty Visan được thụ hưởng chính sách này, ông Nguyễn Hùng Cường nói. Mặc
0: dù là số tiền nó cũng không thuộc lại là quá lớn, nhưng thực thủ nó cũng đã góp cho chúng tôi được một phần, tức là nó cũng giải quyết cho chúng tôi được khó khăn trong cái hoàn cảnh, trong cái thời điểm hiện nay. Không phải người lao động nào cũng được nhận kịp thời tiền hỗ trợ thuê nhà, dù thuộc diện được hưởng theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là ý kiến của chị Hoàng Thị Phương ở tỉnh Thanh Hóa,
1: có cái hợp đồng thuê nhà rồi, có bản sao sổ hộ khẩu và các cái giấy tờ cá nhân rồi, nhưng mà tuy nhiên thì không có giấy tạm trú, xác nhận tạm trú tạm vắng này thì hồ sơ coi như cũng hủy bỏ cái tạm trú tạm vắng. Ấy. Công an chủ quản ở địa phương, ở cái địa phương cũng như là ở cái nơi mà đang thuê thì hơi khó khăn cho việc là cấp các cái giấy tờ đấy.
0: Năm 2021, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là đời sống công nhân làm việc tại các công ty, khu công nghiệp nhờ nhận được tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp nên cuộc sống gia đình của anh Nguyễn Trọng Nam ở thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên bớt đi phần nào khó khăn. Trong cái thời điểm mà dịch COVID rất khó khăn công việc của tất cả mọi người đều khó khăn mà bản thân mình như vậy thì cái hỗ trợ của nhà nước này nó 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 rất là có ý nghĩa. Mặc dù là số tiền thì nó nó không nhiều như mình được hỗ trợ 2 triệu nhưng mà nó cũng uh, giúp mình phần nào thanh trả các chi phí cuộc sống cho con cái học hành tất nhiên là không 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 đủ được không thể như cái mức lương của mình khi mới làm được
2: nhưng mà cũng hỗ trợ phần nào thì mình thấy là nó cũng là một cái một cái động thái của nhà nước mà quan tâm đến người lao động cũng như là cái quyền lợi người lao động nhưng mà đóng còn xã hội
1: tuy vậy vẫn còn đó nhiều lao động đặc biệt là đối tượng lao động tự do không được nhận khoản tiền hỗ trợ này vướng mắc của tỉnh phú thọ cũng là vướng mắc của nhiều địa phương khi triển khai chính sách này bà nguyễn thị hồng lâm phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ từng chia sẻ Hiện nay cái lao động tự do bây giờ thế nào nó là lao động tự do bởi vì cái việc này hầu hết là phải là chúng tôi là phải bình xét ở dưới cơ sở các cơ sở lại rất lúng túng.
0: Trong khi đó, cơ hội tiếp cận bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động phi chính thức còn thấp do không đủ năng lực tài chính tham gia. Phó giáo sư tiến sĩ Giang thanh Long cho rằng Tạo ra một chính sách thuận lợi cho người lao động phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì phải tùy thuộc vào cái điều kiện của người lao động. Tôi lấy ví dụ như hiện nay thì chúng ta chỉ có hai chính sách. Thế bây giờ chúng ta cần phải cân nhắc là có thể mở rộng những chính sách mà rất là sát sườn với quyền lợi của người lao động. Và nó giống như là bảo hiểm xã hội bắt buộc là chúng ta có những chế độ ngắn hạn như là thai sản, rồi ốm đau hoặc là thất nghiệp. Cái thứ hai tức là bản thân cái người lao động thì họ cũng đối mặt với rất nhiều khó khăn liên quan đến thu nhập. À, chính vì lý do đó thì chúng ta cũng cần cân nhắc là có những cái sự hỗ trợ nhất định và có những quy định linh hoạt về việc là đóng để làm sao họ thấy rằng là sau khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện rồi khả năng là họ vẫn có đủ để chi tiêu cho cái cuộc sống hàng ngày. Những ví dụ từ thực tiễn cho thấy còn nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy việc làm bền vững cho người dân trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế. Hơn nữa thị trường lao động vẫn tiếp tục chịu những rủi ro, sự phát triển thị trường trong nước suy giảm, suy thoái. Toàn cầu, suy giảm chuỗi cung ứng, việc thực hiện chính sách phòng chống COVID của một số quốc gia, đây là những vấn đề cần thêm giải pháp phù hợp khả thi cũng như đòi hỏi tư duy quản trị trong ban hành chính sách và tổ chức thực hiện cần được đổi mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, để có thêm cái nhìn toàn diện về việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội và thúc đẩy việc làm đối với người lao động trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022, những kết quả cũng như hạn chế của việc thực hiện các chính sách này đã được thể hiện qua các con số.
0: Trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm theo nghị quyết số 43 của Quốc hội và nghị quyết số 11 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ việc làm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm có kinh phí thực hiện khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022, hiện đã có 60 trên 63 tỉnh có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ, đã giải ngân đạt 50,91% cho hơn 4,8 triệu lao động so với dự kiến của chương trình đề xuất ban đầu.
1: Việc đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở trợ giúp xã hội, đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư của năm dự án do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trực tiếp thực hiện với 950 tỷ đồng. Có 32 dự án của các bộ ngành địa phương với 2.300 tỷ đồng, trong đó đã hoàn thành thủ tục đầu tư 29 dự án
0: về thực hiện một số chính sách cho vay ưu đãi qua ngân hàng, đến ngày 11 tháng 9 năm 2022 hoàn thành 26,5% chỉ tiêu kế hoạch được giao theo nghị quyết số 11 của chính phủ trong 2 năm, trong đó dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt 7.000 tỷ đồng. Về cho vay nhà ở xã hội đạt hơn 2.240 tỷ đồng.
1: Về kết quả thực hiện nghị quyết số 3 năm 2021 và nghị quyết số 24 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp đã chi trả cho gần 12 triệu lao động thuộc đối tượng hỗ trợ, chi trả hơn 30.800 tỷ đồng.
0: Về chi trả hỗ trợ người lao động, tính đến ngày 10 tháng 9 năm 2022 đã giải quyết hưởng hỗ trợ đối với ba trăm sáu mươi năm hai trăm người với số tiền hơn một tỷ đồng
1: từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, tại diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam năm 2022, tổ chức sáng qua, các chính sách về an sinh xã hội đối với người lao động được nhận định là đầy đủ kịp thời, song quá trình triển khai chậm trễ dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Nhìn từ việc tác động của đại dịch COVID-19 đối với thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng, chúng ta ban hành các quyết sách rất đúng, rất kịp thời trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động, nhưng việc triển khai thực hiện còn chậm. Ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 8% lao động ở trong các khu công nghiệp có nhà ở, đời sống còn bấp bênh, trong khi các chính sách hỗ trợ cho người lao động triển khai thực hiện còn chậm, nhiều vướng mắc.
2: Chúng ta ban hành quyết sách rất đúng, rất kịp thời. Nhưng qua theo dõi của tôi, khi vận hành quyết sách vào thực tiễn thì chúng ta đụng trùng trùng điệp điệp các quy định, từ nghị định thông tư tất cả và trong điều kiện cái bộ máy hành chính của ta dường như hiện nay đó thì để an toàn, chứ không có thể vội vã, thành việc chậm. Tôi hình dung chính sách, quyết sách của Hội và Chính phủ đưa ra cũng giống như là phải cấp cứu. Nhưng mà đáng lý cái xe cấp cứu này phải có đèn chạy ưu tiên. Nhưng mà tài xế nó không, xe này an toàn, tôi từ từ, giữ an toàn là chính. Đây là cái điểm
0: mà gỡ. Đại dịch Covid-19 cũng là phép thử để chúng ta thấy thị trường lao động, quản lý nguồn nhân lực, quản lý cung cầu lao động và kết nối cung cầu lao động đang có tắc nghẽn đòi hỏi phải có cơ chế thế nào để kết nối thị trường lao động thật nhanh. Theo ông Bùi Si Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội, trước tác động của dịch Covid-19, sự ứng phó về chính sách của Đảng và nhà nước ta rất kịp thời, thể hiện quyết tâm chính trị đảm bảo đời sống cho nhân dân. Tuy vậy, do làn sóng dịch quá mạnh và quá trình triển khai gặp điểm nghẽn lớn nhất là vấn đề hướng dẫn thực hiện sự chủ động, năng động, linh hoạt sáng tạo của cơ sở còn hạn chế. Giải pháp quan trọng nhất hiện nay là phải đổi mới tư duy trong quản trị.
2: Chúng ta phải thay đổi tư duy hay nói cách khác là phải chính thức hóa cái thị trường lao động phi chính thức. Có nghĩa là làm sao cái quản trị quốc gia của đất nước này này là chúng ta phải quản trị được tất cả cái nguồn nhân lực kể cả trong nhà nước và ngoài nhà nước để vừa là kết nối giải quyết vấn đề bài toán về lao động. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta để giải quyết cái sự công bằng bình đẳng của quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả người lao động theo quy định của pháp luật thì chúng ta sẽ thực hiện cái gói an sinh xã hội hay đảm bảo chính sách an sinh xã hội đến được đến người lao động.
1: Trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch thì vấn đề phục hồi về thị trường lao động sau đại dịch là yếu tố rất quan trọng. Theo đánh giá, sau đại dịch Covid-19, lực lượng lao động tăng khá nhanh, giảm tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm. Tuy vậy chất lượng nguồn nhân lực và cơ cấu chuyển dịch lao động trên thị trường hiện nay còn nhiều vấn đề cần giải quyết, ông Lâm Văn Đoan, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa xã hội cho rằng:
2: Về một số vấn đề xã hội cần quan tâm trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế, đó là chuyển dịch cơ cấu lao động trên thị trường còn chậm, cả về ngành nghề, địa bàn không theo kịp chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thứ hai là thiếu hụt lao động cục bộ tạm thời trong một số ngành lĩnh vực thì theo báo cáo Bộ Lao động là trong cái quý 1 của năm 2022 thì thiếu hụt cục bộ khoảng 102.000 lao động về các lĩnh các ngành nghề mà thâm dụng lao động như là dệt may, da giày à, lắp ráp linh kiện điện tử và gần đây thì có thể có thiếu hụt trong một số các lĩnh vực các ngành nghề doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chuyển đổi số chất lượng lao động còn hạn chế tỷ lệ lao động ở khu vực phi chính thức lớn tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp còn thấp trong lực lượng lao động cần khẩn trương đánh giá đề xuất giải pháp lộ
1: trình ông Phạm Trọng Nghĩa đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn đề nghị
2: qua đại dịch chúng ta thấy là sẽ xuất hiện nhiều những cái 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 công việc của lĩnh vực mới có đòi hỏi những cái kỹ năng mới của lao động như vậy là người lao động cần được tiếp tục được đào tạo, đào tạo lại, đào tạo mới để đáp ứng được yêu cầu của thị trường thì đấy là cách tốt nhất để chúng ta nâng cao chất lượng kỹ năng cũng chúng ta nâng cao cái số lượng người lao động đáp ứng được cái yêu cầu của phát triển. Chúng tôi cũng các đại biểu khác hy vọng là chính phủ sẽ có những cái biện pháp mạnh mẽ hơn nữa.
0: Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn tới, ông Lê Văn Thanh, thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho rằng chúng ta phải nắm bắt được nhu cầu và nâng cao chất lượng lao động của thị trường và doanh nghiệp
2: để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì trong đấy cái giải pháp đầu tiên mà chúng tôi cũng đặt ra đó là phải làm sao mà đổi mới, đổi mới căn bản toàn diện cái đào tạo giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nói chung và trong đấy có giáo dục nghề nghiệp và đặc biệt là chuyển đổi số và hiện đại hóa cái cơ sở vật chất. Về thứ hai là có cơ chế chính sách để thu hút được cái đào tạo, trong đấy là có thu hút cả đào tạo từ các cái doanh nghiệp nước ngoài, thu cả doanh nghiệp trong nước và cái phối hợp chặt chẽ hợp tác chặt chẽ giữa cái là doanh nghiệp và cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp để từ đấy phát huy được cái cái nội lực của chúng ta cũng như tranh thủ được cái cái nguồn lực của nước ngoài đồng thời có những cái phương thức đào tạo nó hiện đại giúp cho cái việc mà tiếp cận liên thông giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với lại doanh nghiệp nó tốt hơn.
1: Một trong các đột phá chiến lược được Đại hội lần thứ 13 của Đảng đề ra là đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, nhất là quản lý phát triển và quản lý xã hội. Trong đó có quản lý phát triển an sinh xã hội. Trong quá trình này, nhà nước sử dụng các công cụ, cơ chế, chính sách, pháp luật để tác động, điều chỉnh, thúc đẩy, điều tiết, xử lý các vấn đề an sinh xã hội phát sinh từ thực tiễn, đảm bảo quyền an sinh xã hội của người dân nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nước vì con người. Đến đây thì thời lượng của chương trình quốc hội với cử tri cũng đã hết Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh và Vân Hồng thực hiện Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
2: Bạo lực gia đình đang trở thành vấn nạn cho xã hội Hành vi bạo lực gia đình bao gồm bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế hoặc bạo lực tình dục đều là hành vi vi phạm pháp luật, cần được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo pháp luật
3: Nếu quý vị và các bạn hoặc người thân thích là nạn nhân của bạo lực gia đình mà có khó khăn về tài chính thì hãy đến Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước nơi bạn cư trú
2: Khi đến Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước bạn sẽ được
3: Được trợ giúp Pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác. Được yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc. Được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức.
2: Tư vấn pháp luật, bảo chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đại diện ngoài tố tụng.
3: Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ moj.gov.vn Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam theo địa chỉ tgpl.moj.gov.vn và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương.
2: Hãy gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp Theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn cụ thể
3: Vì hạnh phúc gia đình, mọi người hãy chung tay phòng chống bạo lực gia đình